centro de Mesut Ozil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast Esta vez para hablar no tanto de lo que sucedió en el partido correspondiente a la fecha número 36 de la Premier League La gran victoria del Arsenal en Stamford Bridge frente al Chelsea en un terreno en el que hacía muchos años que no ganaba Y ante un equipo que hoy por hoy es uno de los mejores de Europa Está a punto de jugar la final de la Champions League y me parece que está, como digo, en muy buena forma y Arsenal fue, ganó su partido, sumó tres puntos más en esta batalla de la Premier League por quedarse con los últimos cupos que clasifican a competiciones europeas donde lógicamente Arsenal lo tiene muy, muy, pero muy complicado pero todavía tiene chances matemáticas de lograrlo. A falta de dos jornadas para el cierre del campeonato inglés, Arsenal va a terminar, va a intentar terminar de la mejor manera posible, podríamos decir, cuando ya también empieza a haber rumores de fichajes, rumores de continuidad de jugadores, eh, ya me parece que también la realidad del club y las noticias giran también un poco en torno a lo que viene, me parece, no a lo que va a ser la próxima temporada, así que de todo eso vamos a hablar de todo un poco, con camiseta nueva también, con el cañón de vuelta en el pecho, muchas novedades en esta semana para el Arsenal, que eh, le vamos a dar inicio a este programa con entonces mi compañero, hoy mano a mano, sin Debo y sin Seba, con Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Como en los viejos tiempos, ¿no? Cuando sí, era solo audio y, y Seba no podía. Estamos mano a mano otra vez. Sí, sabes que eh, cuando decías esto de Chelsea, de que es uno de los equipos más en, en forma en toda Europa, es verdad, eh, como que medio se nos había pasado por alto, pero bueno, sí. buen triunfo de Arsenal, ¿no? Después de 10 años en Stamford Bridge, contra sí. un Chelsea bastante, con, con bastantes de sus figuras, por no decir todas. Eh, una, una actuación del equipo me parece positiva, pero bueno, creo que lo que vos dijiste es clave. Estamos todos pensando ya en la próxima temporada. Sí, sí, sí. Creo que un poco Arsenal se va preparando para el futuro. Eh, esta es una victoria importante, me parece, ¿no? Para, para sí. meternos un poco y comentar un poco lo que fue el partido. Como vos decías, mayoría de titulares, ¿no? En un Chelsea, eh, donde estuvo Havertz, Pulisic, eh, Monson Mount, Guoteo Silva, eh, Chilwell, no sé, Jorginho. Sí, sí, sí. un, un equipo, me parece que, salvo Kepa, que, que, que no es el habitual titular, eh, Mendy es el arquero titular de Chelsea, salvo Kepa, Gilmour en la defensa pero me parece que salvo, salvo ellos dos, eh, suma, porque en realidad juega ahí eh, el defensor alemán que se me fue Rudiger. el nombre ahora, Rudiger. Eh, salvo eso, me parece que el resto, muchos titulares de, de, de Chelsea, sí. ante un Arsenal que espejó el sistema, ¿no? Arteta mm. había, había incertidumbre en cuanto a la formación cuando salieron los nombres. Eh, en la semana también le habían preguntado a Arteta si iba a volver a la línea de tres. Finalmente decidió espejarle el esquema a, a Thomas Tuchel emparejar al equipo en toda la cancha y me parece que con un poquito de, 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 de lógicamente de mérito propio haciendo un buen planteo así, utilizando una buena táctica con buenos rendimientos individuales el mismo Robo también jugando un partidazo eh, sí. buen partido de Thomas me parece también lo, lo, la defensa firme creo que eh, y también un poquito de fortuna no con un poquito de fortuna también sí. 
Algún pero es parte del fútbol. Palo. Sí, sí. Pero bueno, una buena victoria de Arsenal, me parece, en definitiva. Sí, coincidimos. Eh, una buena victoria y ahora quedan dos partidos más. Chel eh, Crystal Palace y Brighton. Crystal Palace este miércoles, Brighton el próximo domingo, los últimos sí. dos de la Premier. Si vamos a lo matemático, que es lo que decías vos al comienzo, Rodri, Arsenal tiene muy, muy, muy pocas chances de clasificar porque los rivales a los que tiene que superar son Everton, que está un punto arriba, y West Ham, que está cuatro puntos arriba. Entonces, claro. ahí ya se complica todo un poco más, porque ya depende de que West Ham deje puntos en ambos partidos, seguro, y, y, claro, ahí, y que Arsenal gane los dos. Sí, y a West Ham le toca ahora de local West Bromwich Albion, y de, no, perdón, de visitante... Y después Southampton en la última. Sí, eh, sí no. Eh, uno creería que no va a perder eh, puntos en ambos partidos. Es difícil, ¿no? No, claro. Eh, sobre todo ante, ante West Bromwich. Más allá de que sea de, de visitante, eh, es uno de los peores equipos de, de la Premier eh, descendido. Así que me parece que... Sí, sí, ya no juegan por nada. No, no, sé, no sé cuántos puntos puede perder West Ham, pero está muy complicado, sí, es cierto, eh, este, este cierre de temporada para Arsenal, para, para clasificar alguna copa, claro. Está. Sí, a la Conference League, que tampoco sé si me entusiasma tanto jugarla, ¿no? Te digo que hasta preferiría jugar solo Premier League antes que jugar la Conference League, sí. que sinceramente no sé ni cómo se juega, no te voy a mentir. No sé ni cómo se juega, ni qué equipo juegan, ni no, el no calendario, claro. no sé si tampoco está muy claro, ¿no? No está muy claro tampoco la, el sistema de clasificación, tampoco está muy claro cuánta plata otorgaría, ¿no? Porque me claro. parece que eso, eso es lo que. El, el, sí. lo que uno me parece la, el, el mayor motivo por el que Arsenal hoy debería aspirar a una competición europea es también por los ingresos, más allá del prestigio pero no sé no sé si conviene tanto no no yo creo que lo, la mejor noticia que sucedió el fin de semana que no hubo Premier fue por el lado que Chelsea perdió <ríe> me encanta, sí, siempre está sí. bueno ver a Chelsea perder ser campeón de la FK por primera vez en su historia sí señor eh, y por otro, bueno, el hermoso rumor barra confirmación de que David Luiz eh, eh, ha jugado ya probablemente su último partido con la camiseta de Arsenal sí. y el rumor sorpresivo de Fabricio Romano que suele ser eh, creíble que suele tener buena fuente sobre que William y Arsenal están buscando la forma de eh, ir por distintos caminos mm. no sé cuánto de real habrá en eso pero de, en de, me, me parece un rumor alentador si querés en cuanto a lo que sería un, una demanda que le estamos haciendo al equipo en cuanto al manejo del plantel pero bueno, tal vez sí. me estoy adelantando un poco no sé no, a ver, creo que el partido ante Chelsea fue una gran victoria del equipo no sí. pero todas estas informaciones lo dejan en segundo plano, más allá claro. de que porque ya Arsenal está mirando hacia el futuro y más allá de que Arsenal venció, como decimos al finalista de Champions, finalista de, de FA Cup también hasta ese momento o sea, antes de enfrentar a Arsenal, todavía no había jugado la final de Copa Tenía todavía chance de ganar ese título, que la despreció luego, eh, ganó, ganó Leicester. Pero un, par, un equipo que, que con Tuchel perdió solamente dos partidos de 25, que eliminó al Real Madrid, que venía de eliminar al Atlético, que ahora va a jugar frente al City, al que le ganó por Premier League. O sea, el Chelsea de Tuchel no es, no es eh, poca cosa. Eh. Por eso Arsenal, tiene mérito, claro. Por eso tiene mucho mérito esta victoria de Arsenal, que más allá de las condiciones que se dio, como decimos, y más allá de que el equipo quizás no jugó su mejor partido y tuvo un poco de fortuna, Ganó en un terreno en el que no ganaba hace una década, en Stamford Bridge. Volvió a ganar ambos partidos ante Chelsea después de, de, de la temporada de los Invencibles. Yo creo que también se presenta ahora algo, porque se habló mucho de las estadísticas negativas de Arteta mm. también, pero hay muchas positivas, o hay, o hay algunas estadísticas en las que Arsenal se nota que, que ha habido un crecimiento, ¿no? una mejora en algún punto. Y me parece que eh, esta victoria ante Chelsea también reafirma un poco de que Arsenal está compitiendo mejor ante el Big Six, ¿no? Sí, sí, pero olvídate, si, vas, si vamos a los números posteriores a, a Navidad, que es lo que muchos que... A ver, 
Eh, estos últimos dos meses dañaron mucho mi, mi confianza y mi expectativa sobre lo que sí. puede hacer el técnico y este plantel, sobre todo el plantel. Eh, sé que hay algunos hinchas que están todavía muy detrás del proyecto Arteta, yo tengo algunas dudas, pero sigo creyendo que tiene que seguir por lo menos el, el primer semestre de la próxima temporada. Sí. Más allá de esa aclaración, creo que Arteta y Arsenal son, perdón, no, Arsenal es el mejor, el cuarto mejor equipo desde Navidad para, para esta fecha en, en Premier League, solo creo que el City, el United y, si no me equivoco, Leicester o Chelsea eh, estuvieron mejor en estos cinco o seis meses desde sí. que comenzó el año, el año nuevo. Eh, eso lo que nos da la pauta es que fue tan malo lo, lo anterior a esa, a esa fecha de Navidad, o sea, los primeros tres o cuatro meses de la Premier fueron tan malos que nos eh, implicaron que Arsenal como mucho pueda terminar octavo esta temporada. Más claro. allá de esos pésimos meses, creo que hay, hay algunas bases sobre las que Arteta tiene que construir eh, de Navidad para aquí. Digo, si vamos a los nombres... Los tenemos bastante claros todos, ¿no? Digo, no hace falta mucho decir mucho más que Tierney, Partey sí. eh, o Ameyán casi obligadamente, pero Smith-Rowe, Saka, eh, una serie de jugadores sobre los que Arsenal tiene que construir su futuro, eh, pero después ya el resto del plantel, creo que hasta, está, hasta quedó en duda Yaka en los últimos días, con rumores de que sí. podría salir, entonces es difícil abstraerse, o a mí me cuesta abstraerme sobre, eh, para hacer una lectura general de la temporada, pero creo que hay algo de material interesante para que Arteta arme un buen plantel si es que los Kronky ponen dinero y si es que sí. toman buenas decisiones en este verano europeo. Sí, sí, coincido, Mati, completamente. La estadística esa que dabas, ahí la, la estaba revisando, eh, post partido ante Chelsea, ¿no? Arsenal sumó, es, es el equipo, el tercer equipo que más puntos sumó después, detrás de, de los dos de Manchester, de United y City, eh, después de, de Navidad, lo que es también, como decíamos, estadísticas positivas que hay dentro del ciclo de Arteta que, eh, que, que por ejemplo, gana, gana mucho de visitante. Eh, sí. El mejor récord de visitante de las últimas tres temporadas. De, de local, lógicamente, fue muy pobre el desempeño. Pero sumó 30 puntos fuera de casa y venía de sumar 25 a la temporada anterior, 20 la, en, la, en la temporada anterior a la era anterior. Un, y así Era un reclamo que se le hacía a Wenger. Sí, era, era un reclamo que se le hacía a Wenger y que Arteta me parece que ha mejorado. Después el, sacó más puntos contra el top 5 que contra el resto de los equipos en algún punto. Eh, la victoria entre los grandes entrenadores, ¿no? además de ganar la Tuchel, también le ganó tres veces a Klopp, a Mourinho, a Guardiola, ni hablar a Solskjaer o a Lampard. Eh, me parece que entonces, el, o sea, hay muchas estadísticas negativas, nadie, nadie las va a negar, pero también hay algunos aspectos positivos y me parece que dentro de lo que es la realidad del club, que, que, que todavía está... En, en reconstrucción, Arteta todavía debería tener un poco más de, de, de chance ¿no? y de cuerda en este equipo. Sí, sí, coincido. Eh, por más que en privado les he dicho ya que, que me cuesta a veces eh, seguirle el ritmo o estar 100% detrás del proyecto Arteta, creo que en definitiva es el hombre indicado para este momento, sobre todo porque hace falta un poco de, para usar una palabra que se está usando mucho, ADN de Arsenal en, en claro. este contexto. Eh, te iba a comentar algo. Ah, eh, creo que lo más importante de lo que dijiste recién, o, o el aspecto más importante a mejorar de lo que dijiste recién, son los partidos contra los equipos, entre comillas, más chicos que Arsenal. Y accesibles, ¿no? Claro, accesibles. Eh, si uno se pone a ver la cantidad de empates y la cantidad de derrotas contra, este, contra estos equipos que tuvo Arsenal esta temporada, y, y se pone a analizar los motivos por los que pasó esto, una gran parte de esos puntos dejados en el camino están relacionados totalmente con la falta de gol de Arsenal. Sí. Y, y sé que no es un problema fácil de resolver, pero sí es fácil de identificar. 
lo venimos hablando hace rato, digo, no es una cuestión de que Obamayán tuvo una mala temporada o de que, no sé, la cassette tampoco llegó a los 20 goles como no lo hizo nunca desde que está en Inglaterra. Claro. Eh, no solo tiene que ver con que no hay goles del mediocampo, no solo tiene que ver con tal vez algún fallo arbitral que nos perjudicó, es una mezcla de todos esos factores que tampoco son de resolución fácil pero sí se solucionarían si el equipo empieza a mejorar y a tener, de repente, no sé, 5 o 6 goles más por temporada desde el mediocampo, en vez de que tengan 15 y 15, que Bamián y la Cassette lleguen a los 20 goles, que en vez de meter 2 goles, Tierney tenga 3 o 4, que el lateral derecho aporte, claro, que claro. haya defensores centrales con 2 o 3 goles por temporada. Digo, una distribución del, del, del esfuerzo en cuanto a goles es para mí lo más importante que tiene que encarar Arsenal en, en, en esta pretemporada que se viene, porque cuando metes goles el resto se acomoda. Digo, sabemos que la defensa de Arsenal es un, una de las mejores en, en la Premier League, por más que nos parezca contraintuitivo, es de las que menos goles recibió, es de las que mejor defensa de, de pelotas paradas tiene, es una de las que eh, bastante bien en cuanto a vallas invictas, por más que en el último tiempo no anduvo tan bien. Digo, hay, es como decís vos, hay algunas cosas interesantes sobre las que se puede construir algo, pero falta el factor más importante de todos, que es el gol. Sí, sí, completamente. Creo que es, es a lo que Arsenal debería apuntar a mejorar este mercado que viene, sin duda, coincido con eso Mati, eh, me parece que es, Arsenal tiene que incorporar jugadores que traigan cifras eh, de goles, ¿no? que, ten, que, que, que ya tengan en su protuario eh, un, un récord goleador interesante ¿no? para, para tratar de... de, de de, de un poco aumentar ¿no? ese, ese, esa, esa poca cantidad de, de, de anotaciones que tiene este plantel. La sí. realidad es que es, es uno de los males que, que sufre Arsenal, eh, uno de los tantos. ¿no? Pero bueno, me parece que, que para ir de a poco ir mejorando eh, en este trabajo que está haciendo Arteta, como decimos, mucho más profundo que, que, que en su momento el que hizo Emery o el, que, o el que Wenger en sus últimas temporadas lógicamente no estaba haciendo, pero me parece que Arteta está, está encarando esa, esa, ese cambio radical y esperemos que, que la próxima temporada lo, lo, encuentre, lo encuentre bien. Eh, lógicamente a, alineado también con, con Edu y Vincatellan, me parece que son entre los tres van a tener que, que armar un equipo competitivo. Me parece que eh, Arsenal necesita eh, volver a competir. Ya están sonando algunos, algunos refuerzos o algunos... Eh, a, a, algunos eh, rumores de jugadores que pueden llegar como también jugadores que se pueden ir ¿qué, qué decís Mati? ¿empezamos con las, con las posibles altas o con las posibles bajas? Uf, difícil, para <risas> un, un detallecito antes de que pasemos a eso para sí. poner en número lo que decía recién Arsenal esta temporada en Premier League 48 goles Leicester esta temporada en Premier League 61 goles claro, es el puesto al que debería aportar, apuntar Arsenal no digo que seamos como el City que tiene 75 no, 75 goles en, 38, en 36 partidos no, no, claro, más de dos por partido te están faltando 15 goles, 20 mínimo, mínimo de mínima 15 goles y eso es un montón 15 es goles un montón, es, es un montón. montón 15 goles pero ahí es a donde tiene que apuntar Arsenal porque goles recibidos no está tan mal está en menos de uno por partido claro. que es completamente aceptable de hecho Leicester recibió mucho más goles que Arsenal 44 contra, 40, contra 42, no, a ver, sí, entonces hay un, hay un tema ahí que es la falta de gol, pero sí, pasemos inmediatamente a esto de, 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 los, de, los, de los refuerzos para la próxima temporada, porque para mí es lo más importante, eh, sí. cómo resolver ese tema. 
Bien, eh, ¿te parece las bajas? Empezamos a comentar algo de las bajas. Empecemos. Eh, yo, creo, yo creo que la primera información que surgió en la semana, sobre todo desde Athletic, era que cinco jugadores caudillos, por decir de alguna manera, o, o cinco de, de los perfiles más altos que tiene el, el plantel, estaban eh, interesados en salir o son los que están más cerca de la puerta de salida. Sí. Hay algunos nombres que nos dejaron sorprendidos, ¿no? Porque, bueno, los cinco que, que mencionaban son, lógicamente, David Luis. William, Leno, Yaka y Belerín. Me mm. parece que eh, uno podía esperarlo de, de David Luis o de William, que son los jugadores que quizás no están rindiendo, rindiendo bien en el equipo. Belerín, que ya también viene eh, especulando que se va a ir hace mucho tiempo. Sorpresivo me parece lo de Leno, lo más sorpresivo de todo, que de todas formas habló en las últimas horas y dijo que no tiene intención de irse a Arsenal, está muy cómodo en Londres, su intención es volver a, a jugar Champions League con Arsenal, le gusta la Premier, le gusta el club, eh, su novia esposa está muy adaptada a la capital inglesa, entonces es como que llegó un poco más de tranquilidad. Sí señor, sí señor. Eh, eso nos, a, nos dejó, a ver, no es que soy mega fanático de Leno, pero sí me parece un buen arquero, algunos no, tal vez lo subestiman, pero creo que es uno de los mejores de la Premier League, no sé qué piensan aquellos que, que creen que con Leno Arsenal no podría llegar nunca al top 4 o hasta pelear por títulos importantes. No, no, claro. Yo creo que sí, por más que tiene algunos momentos en las temporadas, en todas las temporadas siempre tuvo una racha de dos o tres partidos en los que tal vez no convenció, pero en el resto de la temporada para mí es uno de los factores interesantes eh, eh, que, que tiene este equipo. Además, 29 años está recién entrando en el pico de, de rendimiento de los arqueros y él admitió en esta, en esta entrevista que dio en las últimas horas que tal vez le gustaría experimentar un tercer club en su carrera. Claro, claro. Eh, que habló de jugar en el sur de Europa, o sea, Francia, España, Italia, pero por el momento dijo que está cómodo en Inglaterra, entonces sí. un problema menos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El arquero no es un problema para este próximo mercado. No, no, la verdad que, como decís, mucha tranquilidad que Leno haya dicho que se quiera quedar. No tanto por, o sea, me parece que si se va no hay reemplazante, hay que salir a comprar un arquero de primer nivel, porque me parece que Matt Ryan, si bien es un, bien backup, es un buen backup, no está para ser arquero titular de Arsenal en la Premier League, no. eh, con un Arsenal, lógicamente, de aspiraciones altas. Más allá de que los últimos torneos no hayan sido buenos, seguimos apuntando alto. Sí, claro. Me parece que en ese sentido, sí, mejor que Leno haya decidido quedarse, porque si no, no había reemplazo. Después, el resto, creo que... Eh, Yaka podría tener todavía un poco más de rodaje en Arsenal. Sí. Eh, la, la verdad es que nosotros, pensando a futuro, sabemos que Arsenal eh, necesita mejorar ese puesto, necesita un volante que, 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 que sea como un upgrade de Yaka, pero todavía en este proceso me parece que hay otros puertos, puestos a reforzar antes, ¿no? Sí, coincido, coincido. Eh, de hecho, me sorprende y no me sorprende que haya rumores de, de, de posible salida de Yaka. Eh, yo estaría dispuesto a, a, dispuesto a aceptarlo, como si pudiera hacer algo al respecto, ¿no? Digo, pero lo aceptaría siempre y cuando Arsenal traiga un reemplazante que esté listo para jugar. Digo, claro, claro. No otro Thomas Partey, pero casi, ¿no? Porque no sí, podés sí, sí, sí. De, vaciar de, de, de poder, de edad, de experiencia ese mediocampo que ya venía muy eh, corto en cuanto a esas características. Entonces, si Partey queda como el único... Eh, volante central importante dentro del equipo, porque probablemente el Nenis que se vaya porque le queda un año de, de, de contrato, si además se va acá ¿qué va a estar? Joe Willock Miguel Asís o sea, es parte y rodeado de, ese, es parte y rodeado de los pitufos de de, claro, de todos niños, entonces sí, sí. así no se puede competir por el top 4, necesitas experiencia en el medio campo, necesitas alguien que sepa, experiencia en Premier League también porque parte y no la tiene, recién jugó una temporada 
eh, debajo de par, o sea, por debajo del nivel que puede mostrar el, el, el jugador africano. Entonces, creo que si se va a Yaka, es imperioso que llegue un jugador de experiencia, de experiencia probada en Premier League, y que tenga capacidad de liderazgo, porque eso también es un tema que, que puede llegar a, a repercutir si sale el Yaka, si sale el David Luis, si se va a la cassette, si se va el Nen, y toda gente con experiencia y que tiene cierto peso en el vestuario. Sí, completamente, Matis. Me parece que estamos de acuerdo con esto de que Yaka debería por lo menos quedarse una temporada más y ver cómo sí. avanza su, su, su futuro en el club, lógicamente. Después el resto, sí, creo que son posiciones en las que Arsenal tiene que mejorar y son jugadores que ya, no, que ya queda claro que, que no van a aportar muchísimo para, para, para que el equipo siga creciendo, como David Luis, William, Belerín también vendido en un buen precio, también podría ser una posibilidad de, de sumar otro lateral de, de, de perfil un poco más alto o de mayor proyección. Aunque no están sonando jugadores no. en, en ese puesto, que no. también me sorprende mucho. Eh, lo que sí están sonando es, por ejemplo, un backup o, o, o una opción 2 para el lateral izquierdo. Sabemos que Tierney eh, es no, no solo un jugador importante para este esquema, sino un jugador importante para el futuro del club. ¿no? Un jugador que, 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 que al que queremos ver muchos años en Arsenal, pero no tiene suplente a día de hoy lo que le ha costado a Arsenal también eh, eh, su cierre de temporada, ¿no? la, el, la competencia, porque tuvo que arriesgar a Yaka en esa posición. Y el que está sonando es Bertrand de, de Southampton para llegar gratis en algún punto. Mm, sí, eh, la gran Cedric, ¿no? Sí, la gran Cedric. A ver, lógicamente... Que no que salió tan bien. No salió para nada bien. Lógicamente que los últimos jugadores que llegaron a Arsenal gratis no, no, no dieron un aporte significativo. David Luis, William... Eh, a sueldos altísimos además sí. eh, y, y me parece que bueno Cedric también es otro de esos casos eh, yo creo que siempre y cuando sea gratis en algún punto como, como opción B sirve pero no hay que firmar un contrato claro, no le des especial, cuatro años claro, a un jugador de 32 no le demos cuatro años y, y, y ser el, el segundo mejor pago del plantel claro. porque no va a tener sentido y eso es lo que hace Arsenal ahí es claro. donde falla me parece ¿no? Y sí, pero es que lo venimos viendo hace cuánto tiempo ya. Lo vimos con William, lo vimos con David Luis, lo vimos con Cedric, lo vimos con Lee Steiner. Lo claro. vimos con, si vas para atrás, está lleno de jugadores grandes que vinieron casi a jugar, a estar de vacaciones y cada tanto jugar un partido. Yo entiendo que puede ser difícil encontrar un, un suplente para, para Kieran Tierney. Los que saben de las inferiores de Arsenal dicen que no hay un, no hay. un backup natural saliendo o listo para, para pelear el puesto con el escocés. Entonces Arsenal sí o sí va a tener que ir al mercado a buscar ese, claro. ese suplente. Recordemos que Kolasinac tiene que regresar de Schalke 04 y tiene opción. un año más de contrato. Yo por mí lo regalo a Kolasinac, nunca fue de mis <risas> jugadores preferidos. Pero bueno, si está dispuesto a ser suplente de Tierney y jugar... Porque Tierney tampoco es un jugador que es, que es tan sólido físicamente, ¿no? Digo, 10-15 partidos tal vez pueda jugar Kolasinac sí. la próxima temporada si sale todo bien. Tal vez es una solución temporal, que te ahorras eh, dinero de, de una compra o, o el bono de contratar a un jugador libre, porque también está eso. Cuando un jugador viene libre, en general, tiene un sueldo más alto y cobra algún tipo de bono por, por firmar con, con un determinado claro. club. No es que, es, eh, es una, no es que te ahorras la transferencia de no, club no, a club hay, y te sale hay... todo. Hay un gasto extra que se, que se termina sí, yendo sí. por otro lado. Eh, pero sí, coincido, lateral izquierdo determinante para la próxima temporada y si nos ponemos a hacer la lista idealmente Arsenal debería traer 10 jugadores y eso sabemos que es imposible no, no va a pasar lo, eso no no a lo sumo traerá 2, 3 refuerzos dependiendo, como siempre, 4 sí, sí, sí. como máximo tal vez sí, claro, por eso, pero hay que ver hay que ver qué posiciones son las que termina reforzando en las últimas horas, bueno, sonaron 
también más, más jugadores, sobre todo en el mediocampo, ¿no? que me parece que la posición que Arsenal busca eh, reforzar, además sí. de, de, de los laterales. Eh, y me parece que lo que me preocupa es la falta de, de, de delanteros dentro del mercado, ¿no? Porque, o sea, o, o que estén sonando en Arsenal, porque hemos escuchado en las últimas horas, además de Bertrand, eh, Bizuma, que, que siempre está cerca. Siempre está dando eh, Sí, Berge de, de, del Sheffield, United, sí. y hay que ver qué pasa. Hasta sonó Camavinga, ¿no? Este chico francés que juega en el, no sé si en Rennes, creo, que ya debutó con la selección sí, mucho mayor y tiene 18, 17 años, uno de las futuras estrellas del fútbol mundial. Rumores. Pero hay claro. que ver qué, 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 qué pasa con el puesto delantero. No, 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 no escucho que Arsenal esté intentando incorporar un, un número 9, sabiendo que también hay rumores de que la cassette puede renovar por un año Exacto. más. Exacto, creo que la clave pasa por, por ese ahí, lado. No. Yo creo que si la cassette renueva por un año, significa que, que a partir de esa temporada le quedarían, do, le quedarían dos. Entonces oh. Arsenal como que patea hacia adelante un año sí. la, la necesidad o la obligación de venderlo a la cassette. Esto está bien, está bien, te da un poco de, de tranquilidad porque decís, bueno, no tengo que pensar en arquero, no tengo que pensar en delanteros, llega William Saliba, se va David Luiz, no tengo que pensar en defensores centrales, me concentro en laterales y medio campo, claro. que sería sensato, si querés, porque sí. sabemos que el, el armado de un equipo de un buen plantel es progresivo, no es inmediato, tiene que suceder en dos o tres, por lo menos, eh, ventanas de pases. Entonces, si Arsenal en este verano europeo se concentra en lateral derecho titular, lateral izquierdo suplente y uno o dos volantes, alguno más defensivo, alguno más creativo, se puede decir que si se sí. si incorporan los jugadores adecuados es una, una ventana aceptable. Hay que Totalmente. ver quiénes llegan y quiénes se van, obviamente, y los resultados que, que después se consigan. Pero si acortás tu, tu margen de maniobra, tenés menos chances de equivocarte. Es tan básico como eso. Sí, sí, sí coincido. Me parece que también son puestos clave sí. dentro del esquema de Arteta, ¿no? los laterales, la amplitud, la profundidad. Necesitas jugadores importantes ahí Arteta y mismo en mediocampo sabemos que, que, que para Arsenal tener control en esa zona también es fundamental. Eh, y, y como le decimos, decía Mati, perdón Rodri, le decimos sí. chau a Odegaard, ¿no? Con, con la confirmación de la salida de Zidane. Y está difícil, sí. Si no se queda, si sube en Real Madrid, que todo indica que no se va a quedar, es una primicia de gol de la, de, también de esta última semana, del portal gol. Eh, no sé qué va a pasar. Yo creo que Odegaard va, va a tener un poco más de rodaje en Real Madrid. Cualquier entrenador que tome eh, la rienda de ese equipo va a querer eh, empezar Renovar a hacer esa, eh, sí, esa transición, ¿no? Porque Modric y Cross no van a poder jugar internamente. Y, y Odegaard puede ocupar un, un puesto en esa zona. Hay que sí. ver qué pasa. Eh, si él que... quiere. Sí, sí, pues... hay que ver si él quiere y demás, cómo pasa con los clubes. Pero bueno, me parece que el tema de los laterales y, y, y los volantes es prioritario. No sucede, por ejemplo, en el puesto número uno, como vos decías, además de patear a, a, con la renovación de la cassette, hace poco firmó Balogun, que, que también mm. es un chico que tiene proyección. Pero como, como vos bien marcabas, eh, no, no viene de abajo ningún lateral fiable. Eh, volantes también, le falta cocción, ¿no? Si bien Miguel así mostró cosas buenas, hay chicos, eh, chico. Omar Hutchinson, equipos que, que, chicos que ya, Smith, que ya tuvieron roce con el primer equipo, pero le falta muchísimo. Uh -huh. Lo mismo en ese lateral, porque creo que era Bola, el chico que era titular en la reserva, tuvo a préstamo y, eh, y no, no sé si le fue tan bien, y, y este chico Joel López, español, que fue al banco en Europa League, Tampoco lo ven muy, o sea, no lo ven como en esa época Belerín, cuando, cuando claro. parezca, que ya venía pisando, pidiendo pista, no lo ven con esa fuerza, no lo ven tan, tan firme y me parece que, que necesita Arsenal un lateral un poco más, de más nombre, ¿no? Hay que sí, ver sí. Si, si es Colasinach o si termina siendo Bertrand u otro. 
Sí, no sé. E ese para mí es uno de los grandes dilemas, porque, insisto, no, no debe ser fácil para un club convencer a un jugador de que sí, vení, vení a ser suplente, dale. No, claro. no, no creo que sea sencillo, porque todos somos conscientes de que Cedric, Cedric, mira, Tierney es, es uno de los ejes sobre los que Arsenal tiene que construir su futuro. Digo, está clarísimo eso. Eh, y más si se van jugadores con liderazgo como David Luiz, como, como William, entre comillas, eh, esperemos, digo, cruzando los dedos, eh, como Yaka, si es que se va, digo, como Bellerín, que es uno de los capitanes, hay que ver qué pasa con Holding y con Chambers. Un detalle importante del tema Bertrand es que es eh, homegrown, es, es ah. out, eh, no, no, sé, no sé cuál sería la traducción, pero es un jugador que de los que Arsenal necesita creo que 18 o, 10, eh, o 16 sí, por plantel. El mínimo de jugadores ingleses, claro. Exacto, jugadores ingleses o que hayan tenido creo que dos o tres temporadas en las inferiores de un club eh, de la Premier League eh, ese, eso es un factor que suma, porque recordemos que la temporada pasada Arsenal sufrió, perdón, sí. esta temporada que está terminando, Arsenal sufrió para completar ese cupo de, sí, de jugadores sí. homegrown Sí, hay, hay, hay distintas el, estrategias, ¿no? El fin de semana debutó en el, Manche, en el Manchester City, un arquero de 35 años Claro. Eh, que es el tercer arquero, Guardiola lo tiene en el plantel casualmente para, para poder cumplir con este cupo claro. eh, Arsenal debería ver de, de, si Bertrand también aplica un poco para, para, para en, es, en ese caso es importante sostener esto porque es reglamentario y, y en un claro. club con tantos jugadores extranjeros eh, es, 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 por eso es un Chambers tema revisado claro, también tienen su, su banca por ese lado ¿no? y sí, para seguir y en sí. el plantel ¿te parece sí, si nos metemos en las preguntas Mati? Avancemos, señor. Dale, vamos con las preguntas que, que estuvieron dejando ahí en, en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, para contestar un poco, para, para plantear distintos interrogantes. Hay un poco sobre el partido de Chelsea, lógicamente, que ya nos quedó un poco lejos, pero tenemos varios temas para ir tocando, como todos los que fuimos acá eh, mencionando con, con Mati. Y nos comenta, por ejemplo, nuestro amigo Mateo Garrido Leca, dice, eh, la cara de Agua cuando salió del partido. Eh, claro, pues fue reemplazado a Meyang. Ante, uh -huh. ante Chelsea, minuto 79-80, entró la cassette, eh, cambio 9 por 9 eh, Pregunta Mateo sobre eso, dice, ¿cuál de estas opciones cree que responda más? ¿Que estaba molesto porque quería seguir jugando? ¿Que estaba molesto porque no le gustó su partido? ¿O frustrado con el planteo defensivo de Arteta? Eh, yo voy por opción Difícil, A, eh. para mí estaba molesto porque quería seguir jugando, para mí. Sí, yo creo que también puede ser una una acumulación de frustraciones, ¿no? Sí. Digo, por una temporada, de, debe ser de las más difíciles que haya tenido que afrontar el Leones. Sí. Un jugador acostumbrado a cierta regularidad en cuanto a goles, en cuanto a, a su performance, una temporada atravesada por malaria, el problema personal que tuvo con su familia, eh, un Arsenal que no arranca, que, que tardó muchísimo en arrancar, sí, eh, sí, sí. todo el tema del coronavirus, eh, unas, un segundo año de, del coronavirus que, que mentalmente nos hace... Tal vez lo, lo, lo obviamos en muchos casos, ¿no? pero es muy difícil mentalmente para, para mucha gente eh, atravesar este momento de pandemia. Sí. Sobre todo la gente que, que es más sociable, que es más dada a estar eh, rodeada de gente, porque son distintos tipos de personalidades. Y Aubameyang sí, sí, sí. es de ese tipo de gente. Le gusta estar rodeado de gente, le gusta estar divirtiéndose con su familia, amigos, etc. Y es sí, algo que sí. se complica en pandemia. Entonces yo creo, lo, lo tomo más por el lado de agotamiento general de la temporada y no solo por lo que pasó el otro día, aunque seguramente estaba enojado porque no quería salir como todo delantero. Seguro, seguro. Sí, como decís, Mati, me parece por lo que muestran en, en redes sociales a Omeyang, 
es una persona que, que decís vos, es muy sociable y está acostumbrada a estar todo el tiempo con gente y este año de pandemia no ha sido fácil. Yo creo que igual de las opciones, eh, dudo que, que haya estado frustrado con el planteo de Arteta porque... No, así salió campeón. campeón. Así salió campeón de la FK, por ejemplo, claro. Entonces sí. me parece que en ese sentido no sé si... Pero sí, me parece que capaz quería seguir jugando y además, como decís vos, una temporada en la que no se le están dando bien las cosas. Yo creo que pasa un poco por ahí. A ver, nos comenta Gustavo González, dice... Sé que cuando lleguen a las preguntas habrán hablado de los temas más importantes, así que voy con un tema no tan relevante y quería saber su opinión sobre la equipación visitante de la temporada siguiente con eh, el cañón. Me parece espectacular, dice Gustavo González. Linda la camiseta, eh, hermosa, sí, me, gustó, sí. me gusta mucho. Un detalle importante el tema del cañón en Arsenal. Gustó eh, mucho, para... ¿no? Sí, más allá de eso, tiene como un valor simbólico, ¿no? Arsenal no tuvo en su camiseta el escudo hasta la década del 90. Y tenía escudos, ¿eh? Arsenal tuvo escudos de, 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 de su creación, sí, fines de los 1800, 1886, hasta, hasta ahora siempre tuvo un escudo, fue modificándose lógicamente con el tiempo y demás. El, el escudo que tenemos ahora puntualmente eh, apareció en 2002, sí, pero sí, Arsenal no tuvo su, su escudo en la camiseta hasta los 90. Siempre tenía un cañón, siempre tenía un cañón. Y la verdad que volver, digamos, más allá de que sea un guiño histórico y, y no significa que Arsenal ahora va a ser grande por eso, pero, pero es, es lindo también respetar ese tipo de tradiciones dentro del club, ¿no? Pero totalmente. Uno, los que buscamos cosas viejas de Arsenal cada tanto, esa camiseta me hizo acordar, si no me equivoco, a, a la, con la que Arsenal ganó la FA Cup en la década de los 70, ¿no? A ver, Arsenal... Claro, el, fue el, el, la, el primer doblete del, del club, año, eh, década 70-71, Exactamente, ganó, 70 ganó la Premier y la FA Cup. Sí, 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 señor. Bueno, y yo una de las primeras cosas que me compré cuando fui a The Armory por primera vez eh, es la misma que, que, que esa suplente, completamente amarilla, cuello azul, cañoncito azul y mangas eh, azules, pero al revés, la titular. Camiseta roja, claro. manos blancas, eh, bandas rojas al final y cuello blanco con el cañoncito blanco, la tengo ahí guardada. Casi que no la uso porque no quiero que se gaste, pero para que te des una idea, es el tipo de camiseta que siempre me gustó, siempre quise tener y, y esta probablemente me la quiera comprar. Eh, me encantó, me gustó, me gustó. Adidas está haciendo. Si, si Arsenal jugara al nivel al que juega Adidas eh, a nivel marketing, debería estar compitiendo por la Premier League, porque entre los videos que sacan, los diseños que están haciendo y, y, y las entrevistas que hacen para las presentaciones, eh, el primer nivel de Adidas, la verdad, hay que sacarse el sombrero. Esto no es sponsoreado, digo, ninguno de los dos tiene nada de Adidas en este momento. Por ahora no, por ahora por no. Por ahora no, eh, pero sí, linda, linda camiseta, sí, me gustó. Sí. Quiero ver la titular ahora. Sí, totalmente. Me parece que Arsenal se presta mucho para, para este tipo de cosas porque tiene una historia muy rica y tiene claro. mucha muchos sucesos muy, muy particulares dentro de, 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 de su historia. Entonces, las marcas pueden aprovechar eso de una forma muy, muy interesante, ¿no? Si sí. no, es como que, eh, no, no por atacar, pero ves la presentación de la camiseta de Chelsea, la nueva, que usa otra firma, pero no hay, no hay muchos guiños históricos, es más no. un colorido, un lindo anuncio con la camiseta actual. Arsenal tiene muchísimo en ese sentido, para, sí. para poder crear, para los diseñadores, para, por ejemplo, nuestra camiseta... Eh, blanca de esta temporada que tiene como, como la como el, esa es el tramado rojo, el tramado rojo es, es un mármol que está en Highbury o sea ese nivel digamos Arsenal tiene mucha historia y mucha eh, presencialidad en ese sentido entonces eso está muy bueno a ver eh, nos comenta Álvaro Félix dice la verdad eh, lo que pase con el Arsenal este cierre ya es irrelevante la atención debe estar 100% en el mercado de fichajes para preparar la siguiente temporada 
¿Podrían armar un mercado de fichajes para el club versión Arsenal en América? ¿Qué movimientos harían ustedes? Saludos. Uy, qué dificilísimo. Profunda, difícil. Yo eh, creo que podríamos preparar algo. Hoy estamos solos, Mati, y me parece que la opinión también de Debo, de Debo y de sí. Seba en este aspecto es importante. Me animaría yo a tirar un par de nombres porque me parece que estaría bueno que armemos eh, los cuatro, sabiendo que, que vamos a hacer el próximo programa los cuatro, también ya con los últimos partidos disputados. Claro. Vamos, tenemos preparado una especie de balance para fin de año de cada jugador. Me parece que ahí podemos agregar qué puestos habría que reforzar con nombres incluidos. No sé qué opinamos, sí. Mati. No, coincido totalmente y creo que podemos hacer el juego de lo que creemos que va a pasar y lo que nos gustaría que pase. Porque yo creo que los cuatro vamos a querer que pasen cosas que probablemente no terminen sucediendo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, me gusta, me gusta. Bien, vamos, vamos con otra pregunta. Dice Alejandro Rueda. Quedé con una sensación rara con el triunfo ante Chelsea. Arsenal, si le quitas el pánico de triunfar, ¿puede estar peleando por cosas más importantes? Pregunta Alejandro. Parece que nunca damos el salto en instancias importantes, pero cuando no hay presión de nada, le ganás al Chelsea que es finalista de Champions, dice. Bueno, ¿sabes qué? La cara de Miquel Arteta cuando William la clavó en el ángulo creo que define totalmente el tuit del compañero que, que nos escribió recién. Eh, Arteta como con cara de, ahora venís a meter ese golazo, William, justo ahora que no lo necesitamos venís a meter ese golazo. Y un poquito sí, ¿eh? te diría que un poquito cuando la presión deja de estar ahí, algunos jugadores rinden más. Está clarísimo que funciona por ese lado. Sí, y sí, me parece que... que... También habla un poco, yo creo que la, la pregunta de Alejandro orientada a esto de que Arsenal ha mejorado mucho ante los equipos grandes. Mm. Arteta ha mostrado mucha sapiencia ante entrenadores de buen nivel. Sí. Eh, ¿no? Le ganó, le ganó a, a todos. Le ganó y a, y a Klopp, por ejemplo, tres veces. Le ganó a Guardiola. No perdió nunca con Bielsa. Estamos hablando de entrenadores muy importantes sí, a sí, nivel sí, europeo. Sí. Arteta ha, ha supo sacar buenos resultados ante este tipo de equipos y me parece que ahí es donde uno dice ¿por qué no lo hace ante, ante entrenadores de, de mucho menor calibre o ante equipos de mucho menor nivel? Y algo hay ahí, me parece que debería Arteta terminar de confiar un poco en el potencial de su equipo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si Arteta hubiera planteado un partido mucho más, eh, si hubiera salido mucho más audaz o mucho más valiente ante, ante Villarreal en la serie... Es contrafáctico, pero, pero yo creo que Arsenal tenía más herramientas para jugar de lastimar. esta forma. Sí. Y me parece que es un poco también confiar en eso, ¿no? Pero eh, debería... Sabemos que le estuvo costando en todo estuvo este costando. año y medio, ¿no? Es algo que marcó Seba en su momento y que yo no lo había podido ver hasta que creo que vos y Seba hablaron mucho de esto. Vos hablaste, vos usaste el término venguerista de como dejarlo jugar, dejarlo claro, ser. Claro. Y Seba habló de como darle libertad a los jugadores. Y yo no, no, no lo había relacionado nunca en ningún momento con eso. Pero al mismo tiempo creo que él tampoco termina de confiar en este plantel, él, ¿no? Sí, él no termina de confiar. De hecho, todo el tiempo insiste en que hay que traer más jugadores, en que falta Que hay que ser ruthless. Que hay que ser eh, ahí despiadado, rudo. Eh, como sí, se sí, quiera sí. traducir, sí. O pícaro. <ríe> sí, sí, es un poco eso. Bien, a ver. Nos comenta Miguel Mateo Jiménez. Dice, del partido solo decir que la verdad que no recuerdo al Arsenal ganando partidos habiéndose dedicado mucho tramo del juego solo a defenderse y a cuidar el resultado, dice Miguel. Eh, lo sentía bueno. el equipo asumido directamente a eso. Me gustó porque ganamos, pero me quedó muy marcado eso, dice. Eh, bueno, yo creo Así que... Sí, salió campeón la temporada y, pasada, ¿no? Cierre la temporada pasada fue un poco eso, sí. sí. Claro. Y, sí. y con Emery, cuando se llegó a semifinal... Eh, en los partidos contra Valencia, en los partidos contra Napoli, Arsenal también los ganó medio de contra con esa línea de tres y Omeyán y la caseta ya sueltos arriba. Sí. Digo, estamos, 
A ver, a mí es, es, no es el tipo de fútbol que más me gusta, no, el defensivo, claro. el contragolpeador, el, el, el especulador, o si querés, no sé cuán especulador será, digo, pero, pero es una realidad del fútbol cuando, cuando no tenés los jugadores para jugar como querés, que es lo que me parece que le está pasando a Arteta, o una de las cosas que le está pasando a Arteta, tal vez tenés que recurrir a, a sistemas o a o a alineaciones menos sofisticadas, ¿no? Y un poquito más natural, un poquito más intuitivo todo, ¿no? Esperar un poco más, tratar de buscar los espacios de contra, aprovechar la velocidad de tus jugadores. No sé, es, es una discusión creo que eterna, porque cuando Arsenal quiso hacer la evolución, no lo pudo hacer, entonces retrocedió, después volvió a mejorar en ese aspecto, después dejó de, 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 de funcionar ese juego más o menos de posición, si crees que lo venía haciendo los últimos dos meses, entonces es medio difícil sacar una conclusión así general me parece. Sí, coincido Mati bien, nos pregunta también Miguel eh, eh, Mateo, por la eh, no continuidad de David Luis y, y el rumor de la salida de William, ¿no? que son noticias positivas esto se sumaría a las reformas en políticas de contrataciones dice, en esas posiciones ¿qué jugador le gustaría que llegue? siendo realistas, dice, dice Miguel eh, no sé, la verdad, a ver, estamos, no estamos hablando de... Nadie. Claro, no, yo creo que, que, que me parece que Arsenal debería... Eh, no son posiciones en las que... O sea, a ver, William es un, un volante que también puede actuar de extremo, no sé a quién podría tener Arsenal en ese sector, eh, pero si habría que, que apostar por alguien, yo intentaría retener a Odegar en algún punto. Me parece que no, es el, el nombre que, que Arsenal debería... Eh, en ese sector. Después de los centrales, si vuelve saliva, sí, sí, eh, claro. me parece que ya, ya está cubierta la baja de Luis. En ya tenés cinco. Claro. Eh, y o, yo o te hago la pregunta. Caso, ¿no? Yo te hago la pregunta. William jugó más o menos 2.000 minutos esta temporada. Pepe habrá jugado 2.100. Es rarísimo pensar que Pepe y William jugaron casi la misma cantidad de minutos. Sí. Yo no lo puedo creer. ¿Qué hubiera pasado si esos 2.000 minutos de William los hubiera jugado Rick Nelson? ¿Tanto peor nos hubiera ido? Es una muy buena. Peor no. Porque claro. eh, William metió cinco asistencias en toda la Premier, cinco de las cuales tres son en las primeras fechas y no y además pases que no sé se la pasó William a Pepe, Pepe eludió a dos y pateó el arco y se le, le dan la asistencia a William, ¿no? Y el último gol en la penúltima en la penúltima fecha. Si Rick Nelson jugaba esos minutos, Arsenal ya tenía decidido si era un jugador sufici lo suficientemente bueno o no para estar en la primera de los Gunners o para venderlo y juntar fondos y Totalmente. reinvertirlos y, y no te gastaste las 200.000 libras por semana que cuesta el sueldo de William Digo, esas decisiones estratégicas creo que es la que tienen que aprender a tomar la, la, la jerarquía del club porque si no terminás desperdiciando tu talento de las inferiores. Sí. Por eso digo, yo no los reemplazaría, sí. ninguno de los dos los reemplazaría. Básicamente no creo que sea, no hay que caerle a los Kronky, por eso sino más a Edu, Arteta, Pincatella, sí, claro. que son Esto los que toman ese tipo de decisiones. Sí. Los Kronky están para otra cosa, que tampoco la hacen bien, pero no están para esto y me parece que ahí es donde Arteta y Edu deberían tener un poco más de, 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 de ser más perpicaces, ¿no? tener un poquito sí. más... La, los ojos más abiertos para darse cuenta de estas cosas. Che, ¿por qué vamos a traer un jugador libre que gane una fortuna? Vamos a darle rodaje un poco a este pibe. Pero claro. Me parece que hay, hay un poco de, 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 de eso. A ver. Porque además, perdón, sí. no nos olvidemos que cuando llegó William, todos creíamos que venía a ser el nuevo enganche, el nuevo lateral central, eh, a ver, el extremo lo, izquierdo. Lo, Vino a, a joder a Pepe. Sí, en su momento sacarle lo confianza. Pero, claro. pero no está ni al nivel cerca del que había mostrado en su no. antes de venir. A no. ver. Andrés Pérez nos dice, ¿hicieron el cálculo matemático de lo que tiene que pasar para que el equipo clasifique a Europa League? Pregunta más curiosa, dice, ¿cuál fue la salida de un jugador a otro equipo inglés que más les dolió? 
Bueno, buena pregunta. A ver, este, lo que tiene que pasar para el equipo que clasifica Europa League está muy difícil, está muy sí, difícil. No. Arsenal tiene, eh, dijimos que, eh, que sumar cuatro puntos más o, o tiene la diferencia de cuatro puntos con West Ham, que debería dejar puntos en ambos partidos, como decíamos, sí. ante West Bromwich y ante, y ante Southampton. Eh, mismo Pero puntaje también tiene también que perder. Tiene, sí. Claro, no, perdón, perdón, Rodríguez. Eh, no, que mismo que también tiene todo Tenham, que tiene un, un fixture más difícil, porque juega contra Aston Villa y contra Leicester, que son dos equipos muy difíciles. Emi Martín está muy firme, hay que hacerle un gol al Villa, está jodido, y después ir a visitar al campeón de la, de la FA Cup. Así que, que se no, va a jugar un lugar en Champions. Que también se juega un lugar en Champions, así que ahí está difícil. Eh, y el Everton... Eh, Juega la última con Manchester City. Hay que ver en qué etapa está Manchester City. Ya debe estar, lógicamente, seguro pensando en la Champions. A sí. ver, que ver qué equipo pone. Si ataja otra vez este arquero de, de 35 años, al que Willock le hizo un par de goles el fin de semana. <risa> <risa> Hay que ver en qué etapa están. Está muy difícil porque no depende solo de Alcen. Claro. Más allá de las cuentas, las posibilidades son muy mínimas. mínimas. Tiene que superar a tres equipos, además. Ese es Arsenal. El Estamos de acuerdo que tiene que ganarle al Palace y al Brighton y ver qué pasa. Esa sí, es obvio. la postura que deberíamos adoptar todos, me parece. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y la, la, para contestar la otra pregunta, Mati, salía del jugador a otro equipo inglés que más dolió. Van Persie fue el primero Van que Persie. se me ocurrió. Sí, sobre Van todo Persie, que haya salido claro, campeón y goleador en la temporada siguiente. Totalmente. Y que después le haya ido tan mal de eso. O sea, fue como... Una se temporada... Fue, Sí. Una temporada de estrellato y a partir de ahí empezó a decaer. Yo creo que en Arsenal hubiera tenido un poco más de, de vida. Un par de años más, sí, sí. Pero hubiera bueno. tenido un poco más de vida. No hubiera pero ganado A mí la que históricamente más me dolió es, es Fábregas, pero no fue un equipo inglés, así que... Pero claro. Fábregas es, es una daga en el corazón. Que, de hecho, a Fábregas lo sigo en, en, en Twitter hace años y años y años y lo veo, no sé, festejar triunfos de Chelsea casi que me dan ganas de vomitar, pero bueno, qué sé yo. <risa> Sí, sí, duro lo de Fábregas también. Pero no, yo me quedo con Van Persie. A mí me dolió muchísimo Van Persie. Mucho. Sí, sí, a ver, sí, sí, eh, sí. nos comenta Alfred Goner. ¿Cómo ven la supuesta limpieza que se viene con Ceballos, Luis, William, El Neni, Torreira, Cola, Sinach, William, lo que nombra dos veces, Nelson, Malan, Niles y Leno? Además se comenta que se ofreció un nuevo contrato de un año a Laca. ¿Qué mm. tal pintarme el mercado? Dice Alfred. Bueno, fuimos ahí un poco comentando, ¿no? El mercado... Va a haber que renovar muchos puestos. Leno al final se queda. Lo de Laca, lo dijimos, sirve un poco también para demorar, para no tener tantos puestos para cubrir. Porque si no, esa sangría puede generar... Eh, hay que tapar huecos por todas Arsenal y Arsenal no tiene los recursos para tapar tantos, tantos huecos. No, claro. Y además cuando... A ver, ya lo vimos la temporada pasada. Si a Edu se le complicó terminar de cerrar un contrato para que William salió se fuera a préstamo... Imagínate lo que va a tener que hacer si tiene que lidiar con el futuro de que son 7, 8 jugadores... Sí, sí. Complicado. No hablamos de Maitland Lines hasta ahora, Rodri. Eh, cuando ver. hablamos de incorporaciones posibles, no hablamos del futuro del joven inglés, que ya tiene 23 años. No sé cuán joven es todavía, es súper joven, ¿no? Pero digo, en términos sí, futbolísticos, sí, sí. ya tiene que 5 años en primera división. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás? De, yo no, sigo sin estar convencido de que pueda ser el 4 titular de Arsenal, más allá de que él quiera o no. No, no, la verdad que. Lo veo, lo veo muy difícil. Tiene dos años más de contrato, Maldonado. Está sí. dentro de ese grupo, ¿no? Con, con, con varios jugadores. Eh, hay que ver qué sucede. O sea, evidentemente, si no está contando para Arteta y es un jugador al que, el que va a querer jugar, y, 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 y bueno, hay, hay, que, hay que ver si se, si se acepta una buena oferta, si se saca una buena cantidad de dinero, si se va a préstamo un año más, para ver también qué pasa 
con la plantilla cómo se va acomodando el carro de melones, diríamos, ahí en, en, en esta temporada, y hay que ver si queda bien parado. Es difícil definir su futuro. Sí, sí, coincido. Eh, yo, sobre yo todo porque que, no sabemos eh, qué está buscando Arsenal en ese puesto, ¿no? Sí, y sobre todo porque no sabemos qué está buscando Maynard Niles, que no se terminó de definir como futbolista todavía. Eso me parece sí. que también es, le juega muy en contra en algún punto. Habló Alardais, que es el técnico que, que Arsenal derrotó la semana pasada en West Bromwich, eh, un West Bromwich que descendió después de ese partido, eh, y Alardais le recomendó que, que aceptara, que abrazara su polifuncionalidad. Eh, que es algo que, que, que Maitland Lines no quiere hacer. Hace rato que él manifiesta que quiere jugar de volante, de, de mediocampista, claro. y, y, y Allardyce lo puso en ese lugar y así todo le está recomendando que abrace esa polifuncionalidad porque le dice que va a tener más futuro y más chances de jugar en, en un equipo grande. Pero bueno, depende del chico ahora, ¿no? De lo que quiere hacer él. Claro, va a estar difícil ahí. A ver, eh, más preguntas. Nos dice Juan Lozano. Chicos, saludos desde Colombia. Dejando atrás la temporada que ya terminó para nosotros, dice, quisiera saber qué piensan. Arteta quiere jugar 4-3-3 y tiene jugadores como Odegaard y Smith-Rowe. No sé, eh, podrían retrasar más y ser compañeros de parte teniendo en cuenta sus perfiles. Algo así como Xavi y Niesta, que no eran jugadores defensivos. Jugar con Auba, Laca y Saca arriba, dice. Siempre los escucho eh, de camino al trabajo. Aguante el Arsenal, dice Juan Lozano. El abrazo para él en Colombia. Fuerza también para toda la gente de Colombia. A ver, eh, yo creo que Odegar y Smith Rowe podrían jugar de interiores y un poco lo vimos ante Villarreal de, con ese 4-1-4-1 de la sí, vuelta, ¿no? Sí. Fue una especie de, de, de experimento también. Eh, pero no, no, no sé, no lo veo tan claro. O sea, mm. creo que si, es algo que si Arteta quiere, quiere lograr eh, y si Odegar, por ejemplo, se termina quedando, es algo a lo que debería darle profundidad y debería darle trabajo y debería darle minutos. Es, sí. un esquema, es un esquema que, que, que en su momento, cuando lo puso ante Villarreal, era la primera vez que lo probaba, en una vuelta de semifinal de Europa League. No era el mejor sí. momento. No era el mejor momento para ponerlo. Y... Pero bueno, eh, tampoco... Yo te soy no sincero, sí. parte y en, en esa base de mediocampo no me está convenciendo en soledad. ¿eh? Claro. ¿Vos, vos no sé cuánto tendrá que ver... Un eje de dos jugadores. Y yo, por lo que vi de parte y en estos partidos, que habrán sido 4 o 5, yo entiendo que no es un buen parte y no es un parte y, eh, en buena forma, pero realmente, defensivamente sí, porque eso es lo que me pasa con Thomas. ¿Ves? Yo lo veo jugar y de repente veo que falla 4 o 5 pases en, en, en dos minutos y digo, uy, qué partido de porquería que estaba teniendo parte y después vas a las estadísticas, recuperó la pelota 72 veces <risa> defensivamente es una bestia, está clarísimo el tema es que Arsenal no necesita Arsenal necesita un, Fernand, un Fernandinho necesita un Fabinho necesita claro. un, un, un Casemiro bueno, que recupere bueno, pero uno, y juegue uno presume que, que si Odegaard y Slidrow caerían en esas zonas tendrías un cerca. poquito más de, de... a ver yo creo que funcionó muy bien también, eh, hay, hay un, un laburo, no sé si fue en el 3-3 a -3 con West Ham, uno de los últimos partidos, eh, antes de la lesión de Tierney y demás, Shaka eh, jugando al lado de Partey, Odegaard jugando la posición de enlace, pero cayendo mucho al, al, interior, al interior derecho, perdón, y se formaba una especie de mediocampo de tres, Odegaard jugando una especie de Modric en algún punto, claro. funcionó bien, pero sí, Tomás tiene que tener a, a un Muyaca, tiene que tener un volante que le esté cerquita, que no sea tan enlace, que tenga primer pase, porque evidentemente necesita un, una, alguien que haga esa función. Sí. Y él necesita cuando recupera la pelota tener una opción más rápida, porque si tiene que pensar mucho también, si demora y, y, y en la toma de decisiones 
si tiene un abanico muy amplio, o sea, porque tiene pases por y todos lejos, lados claro. y lejos, termina perjudicado. Él necesita tener el pase fácil, recuperar sí. y jugar. Sí. Me parece que ahí es donde más se destaca. Pero bueno. Pero eh, vos lo ves a Busquets hace 15 años que hace eso. Sí, sí. Y digo, no, sé que no sobran los Busquets y que no es nada fácil hacer lo que hace él. Pero la realidad es que no lo ves a Busquets, a ver, sí, claro que lo ves, pero no lo ves haciendo la mayoría de sus pases largos o de más de 20 metros. Son pases claro. cortos. Pases pavotes que sirven sí. para circular el balón, para mover al equipo contrario. Totalmente. Bien, a ver, eh, nos comenta Rodrigo Urán Franco. ¿Se ilusionan con volver a cazar talentos como en la mejor época de Wenger? Ahora eh, que van a volver supuestamente a esa metodología, yo haría lo posible para traer al del Lille, me imagino que debe ser al, al, al director deportivo o, o demás. Dice, o al chico este que hablabas vos, Camavinga. Camavinga es el sí, chico del Rennes. Pero me ah, imagino que, que habla más de, 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 de alguien. De Campos. Sí, no, de un, de un eh, directivo, ¿no? De una persona que detecte talentos. Miren cómo compite, ah. dice, van a la Liga Francesa. Eh, sacó a jugadores como Pepe, Osimén, Gueye, Gabriel, entre otros, generando mm. ganancias importantes, reinvirtiendo para armar un equipo competitivo. Esas son políticas que funcionan mucho. A ver, sí. eh, eso, lógicamente, que sería lo ideal para, para un Arsenal. Eh, lo, 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 le les empezó a ir muy bien al Milan también eh, en ese aspecto armó Iván Gacidis eh, un, un, un equipo de trabajo bastante interesante más allá de, de, de poner por ejemplo a alguien como Paolo Maldini que era muy arraigado el club y demás eh, trajo eh, al, al director deportivo que es eh, Ricky Massara y también el jefe de scout de, de, del Mónaco, de aquel Mónaco, ¿se acuerdan? Que, que, que eliminó al City en Champions, sí, que ganó la Liga, claro. Eh, eh, que es Jeffrey Moncada, que detectó muchos talentos. Y ese fue el que trajo a, a Sandro Tonali, a Teo Hernández, Ismael Benacer, Rafael Leao, eh, este Milan que se armó ahora nuevo, muy joven. A ver, necesitas a alguien así en la estructura, me parece. Sí. Hoy es muy importante. Lo tuvimos con Mislintat en algún momento... No funcionó, no se lleva bien con San Leji y demás. Ahora lo hace un poco Edu, Edu lo hace y Arteta. Arteta, claro, lo hace un poco vincatella con los contratos, pero. Edith. Falta, falta experiencia ahí, me parece, coincido. Sí. Igual, no nos olvidemos, Arsenal está haciendo a sus propias figuras, ¿no? Porque Smith Rowe y, y Bukayo Saka están en el club desde hace 10 años sí. más, o más. Saka se, no sé de qué. Nació en, en Heilen casi Bukayo Saka. Sí. Entonces, Balogun. eso también tiene, claro, Balogun, Martinelli, que ya tiene dos, dos años y medio en el club, si no me equivoco, o dos, va para los dos años. Los dos años. Eh, entonces, se habla muy bien de Miguel Asís. Hay, hay, hay mérito también en darle lugar y, y, y hacer que evolucionen los jugadores que salen de las inferiores. No solo para que sean las estrellas de tu primer equipo, sino para recaudar dinero, como esperamos que suceda con Enquetia, Midland Knights, como sucedió con Chamberlain, como sucedió con Iwobi. Digo... Mm. Creo que es una combinación de esos tres factores. Tenés que tener un director deportivo que sepa identificar el talento joven para traerlo rápidamente y que no salga tanto dinero. Sí. Potenciar a tus inferiores y al mismo tiempo reclutar líderes y personas consagradas para terminar de darle un molde o terminar de darle forma a ese plantel. No es que una de esas tres estrategias te va a salvar. Claro, claro. No, no, no. Totalmente. A ver, más preguntas. Nos dice eh, Santurrón Moderno. Dice, hola a todos. Excelente inicio de semana. Tengo unas preguntas. Ven a, a Müller, eh, Matt Smith, así Joel López entrando en el primer equipo de la temporada que viene. Difícil. Difícil lo hablamos recién. Esos chicos 
no estaban muy preparados. Balogun quizás tenga un poquito más de minutos, que me parece que es el jugador más destacado que tiene hoy el equipo reserva. Pero después lo que es así, López, le falta le todavía un, un poquito más. Sí, sí. sí. Eh, dice, de irse Leno, ¿quién creen que sería el mejor para reemplazarlo? Bueno, Leno dijo que no se va, eh, pero ponía acá como opciones a Onana, eh, Cessny y Miguel eh, Mainan de, de Lille también. Eh, y dice, a ver, para suplir el rol de liderazgo, dejarían Laca, Luis y Yaka. ¿Qué jugadores creerían que podrían tomar ese rol o traerían para llenar ese vacío? Eh, bueno, para Leno, Tierney, Tierney, o Miami. Tierney es uno de los futuros líderes del club, claramente. Tierney, sí, sí, tiene la personalidad. Sí, tiene sí, la personalidad, sí. sí, sí. A ver, reemplazo de Belerina. ¿Quién traerían, además de Emerson del Betis, dice? Eh, Difícil. Yo, sí. sinceramente, no, no este, tengo. Este chico del Brighton, eh, no me acuerdo el nombre ahora. El ex Chelsea, ¿no? Sí, eh, ah, ¿cómo se llamaba? Eh, y. Lamti, ¿no? Sí. Lamti, sí, me parece. Este chico del Brighton era interesante. Eric eh, Lamti, sí, sí. ex Chelsea. Sí, me gusta, me gusta para esa posición. Es inglés, además. Es inglés, además. Eh, y a ver, eh, no sé si se te ocurra otro vos, Mati, en esa posición, no. No, no, sinceramente no. Yo siempre tuve una debilidad por Belerín. Eh, aunque es difícil escapar a que, que esta fue una mala temporada debe haber sido la peor desde que, que debutó en el club eh, pero evidentemente Arsenal necesita algo distinto y yo sinceramente no tengo un nombre en la cabeza para reemplazarlo a, al español Sí, en su momento me gustó cuando, cuando Arsenal estuvo linkeado con Lamptey me parece un buen lateral derecho creo que hay un jugador en Norwich que juega también por el lateral derecho que es bastante bueno, no me acuerdo el nombre ahora eh, sí. pero la verdad no te voy a mentir, ahí los, los, los eh, mejores Max en Arons, son... ¿no? Eso, Max Arons. Los mejores en esto son Debo y Seba, que justo hoy no están. Sí, sí, justo, es verdad. Así que eh, otra de las preguntas que, que dice Santurón, bueno, habla de Grealish, dice, para el número oh. 10. Está empezando a sonar. No, la verdad que no es para nada realista para mí lo de Grealish. No, no, hay, no, no hay posibilidad. No. No hay posibilidad no hay, salvo que los cronquis se vuelvan locos y digan, tomen, acá tienen 500 millones, <risa> hagan lo que quieran, no la veo. No hay alguna más 80 millones de... piden, no, 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 no tiene chances reales el Arsenal de contratar a Grealish, salvo una locura, como dice Mati, o sea, los cronquis tirando la casa por la ventana, o un Grealish que esos pequeños guiños que hace Arsenal, como por ejemplo el Emirates es el estadio que más me gusta la Premier, o que, que le tira guiños a Saka o a Omeyang, eh, que él se vuelva loco y diga quiero jugar en Arsenal pero no va a pasar Arsenal. me parece no. No va a pasar. así que lo, lo descartamos a ver ahora ¿viste? perdón si vamos a la realidad no sé si tiene mucho lugar en otro equipo inglés hoy en día en Chelsea no entra en United no entra United salvo que se vaya no. a Pogba claro y pues juega con tres delanteros y qué lo vas a sacar a Rashford o a Cavani quién lo saca a Rashford y a Cavani del United no pero Armas, y está Greenwood también Rashford, bueno lo sacarían a Greenwood que, que sería tapar uno de sus mejores talentos no sería claro. o sea, lo, lo más pero eh, comprar a Grealish es un salto de calidad para pelear cualquier cosa Premier Champions sí. lo que sea el City no lo va a comprar porque no lo necesita mundial. no 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 creo que lo necesite y Chelsea pero, pero, capaz, 500... pero capaz Guardiola lo compra para tener vaca por las dudas ¿no? sí. por las dudas para que no lo tenga otro sí 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 <ríe> o Chelsea hace lo mismo sí es verdad a ver, eh, nos comenta Federico Adler, ya último mensaje, dice, bueno, poco para comentar de la victoria ante Chelsea, simplemente no me la esperaba, menos de la forma en que se dio el gol. Eh, eh, eso se vería muy común en Arsenal, dice, en fin, Chelsea junto al United fueron nuestros hijos esta temporada, ¿cierto? Buen récord. 
la verdad, de, de Arsenal frente a Chelsea United. Dice, la derrota ante Everton da confianza, eh, la derrota del Everton da confianza para entrar en Europa, pero hay que, hay que esperar porque la Conference League ni a palos, dice Federico. Semana movida con David Luis que parece que se va. William seguirá su camino también. Empieza a mejorar la cosa. Felicitaciones al Leicester, tremendo equipo tiene. Qué lejos estamos de ver al dueño del club que sea tan querido, dice. Bueno, estuvo ¿no? en, en los festejos de la FA Cup el, el dueño del Leicester. Dice eh, las opiniones de la nueva camiseta que ya la dimos. Y comenta Federico, para terminar, no sé si se fojaron, pero luego del partido ante Chelsea hubo cierta página que criticó el rendimiento de Auba y adivinen quién salió a defenderlo. Sí, Jack Grealish dice, será un mensaje de lo que podemos ver en junio. Recuerdo que, les recuerdo que la 10 no tiene dueño, dice. Sí. No, a ver, difícil, no, muy difícil, casi imposible, imposible diría yo, muy, muy difícil. Sí, la, no dues, la, la 10 la va a agarrar la Cassette, la va a agarrar Martinelli, va a pasar algo de eso seguramente. Eh, no, no me ilusionaría tanto con eso, Odegar si se queda, no me ilusionaría tanto en ese sentido. No, eh, coincido. Pero, Por más que nos encantaría, ¿eh? una cosa no, no quita la otra. Lógicamente, lógicamente, a Grillish, pero eh, soldado de Jack Grillish acá, sí, eh, esas medias bajas y ese pelo eh, bien con cuidado. Pinchita, <risas> noventoso. Sí, sí, y ese físico, esa, esas, peria, es, esas piernas sin depilar, porque viste que los jugadores ahora se depilan la pierna grillis, no, loco, es eso. <risas> Antiguos de verdad, media sí, baja, sí. piernas sin depilar. Bien, a ver, eh, bueno, han pasado las preguntas, ha pasado el programa, Mati, nos va a quedar las, esta semana, Arsenal se va a enfrentar Crystal Palace el miércoles, domingo, si no me equivoco, frente sí. a Brighton, sí. los dos próximos partidos, los que vamos a estar analizando en el próximo podcast donde ya la temporada va a estar cerrada se termina una temporada para el Arsenal damos vuelta a la página, empezamos a pensar también en lo que viene, que es me parece que lo más importante Sí señor, eh, no nos olvidemos la próxima Premier eh, empieza casi habitualmente en agosto, ¿no? Estaba buscando en este momento los, sí. los lugares, los, las no, horas la fecha, sí, sí. Start date de la 21-22 eh, 14 de agosto del 21 o sea que es eh, pretemporada normal va a tener Arsenal y Arteta más allá de la Eurocopa, la Copa América y todo lo, lo que vaya a pasar en el medio de estas dos temporadas pero sí, última semana de competición eh, ya está lo más importante se terminó la semana pasada estamos de acuerdo, pero bueno eh, acá vamos a seguir estando como todas las semanas, ¿no, Rodri? Analizando lo que sea cualquier novedad del equipo. Y bueno, el mercado de pases que nos va a dar mucho de comer, me parece. ¿eh? Sí, sí, vamos a tener mucho de qué hablar. Y como dice Mati, vamos a estar acá eh, bajo cualquier punto. Así, así Daniel Ek termine comprando el club, ¿no? Eh, que hizo una oferta en las últimas horas, se la rechazaron, según su comunicado. Estuvimos un poco hablando con Torto de eso, que es un poco el que más entiende y el que nos puede dar una. Una, una visión más acertada, capaz. A Torto le gusta la dinámica que está tomando eso. Ese fue el textual que tiró detrás sí, de escena. Sí. Lo transmito a todos acá en el podcast. A Torto dice, me gusta la dinámica que toma esto. Es lógico que la primera oferta te la rechacen. Pero este tipo, este Daniel Ek, está metiendo presión mediática. Dice, estoy muy interesado en el club. Se reúne con los seis jugadores. Le gusta a Torto esto. Me parece que él lo que nota es o que hay un tipo muy interesado realmente que sería positivo, que si termina lógicamente llegando al club, eh, va, va digamos lo, llega en una posición en la, que, en la que realmente está motivado de lo que está haciendo y claro. le, va a poner, le va a poner lógicamente todo lo bueno pero si no también es positivo que los cronquis se sientan un poco amenazados, que también eso está bueno, sí, a ver si sí, reaccionan sí, sí, sí. o no. Y sí, completamente por eso también, a ver, no es casualidad que 
10 días después de que empezó a surgir el rumón de, de EC interesado en, en Arsenal, empezaron a surgir eh, filtraciones de algunos periodistas diciendo no, los Cronky iban a poner mucho dinero esta pretemporada, <risa> los Cronky iban a hacer que Arsenal pueda competir claro. al, al primer nivel de vuelta. Esas cosas funcionan así subterráneamente, como, viniendo del mundo del periodismo lo conocemos, digo, esas filtraciones no son sí. casualidad, no, no, para eh, nada, son para respuesta nada. automática a lo que viene pasando desde Suecia con, con el dueño de Spotify. Entonces, vamos a ver si esto termina siendo importante o no. Bueno, por ahí se están matando mis gatos, no sé si escucho algo. <risa> Se todo bien. Se enojaron con Daniel Ek, me parece. Bien. Bueno, los despedimos entonces hasta la próxima semana. Eh, tendremos eh, otro podcast el lunes que viene, como decíamos, con, con los últimos dos partidos que jugó el Arsenal y conociendo ya definitivamente cuál es la posición del club. Si, cla si clasifica Perdón, una. No, tranquilo. Si, si clasifica una competición europea o no. Si, ¿Qué tiene que esperar? ¿Qué tiene que Se termina todo tipo de especulación. Se termina el campeonato inglés, las posiciones van a quedar definidas y vamos a saber cuál es la plataforma para el Arsenal para la siguiente temporada. ¿Dónde está parado el club para empezar su siguiente campaña? La temporada 2021-2022, que esperemos que sea mucho mejor que esta. Entonces, eh, Mati, acá lo dejamos. No estuvo Deva, no estuvo, no estuvo Sebo, ni estuvo Debo, perdón. Les mandamos abrazos a ellos, también abrazo a Torto. Nos despedimos hasta la semana que viene, eh, Mati. Un abrazo, Rodri. Bueno, de vuelta, perdón por el lío de mis gatos. Se ve que se enojó alguno con algo de lo que dijimos. No sé qué habrá pasado. Un abrazo para Debo, para Seba. Eh, ya nos reencontraremos la semana que viene. Y bueno, acá estamos, viejo. Se termina la temporada, pero Arsenal en América va a seguir. Bien. Ha pasado Mati Terciche. Entonces, mi nombre es Rodrigo Duven. Nos reencontramos en el próximo episodio. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.